0: Tworzenie czegokolwiek, działanie z poczucia braku jest zawsze okupione jakimś cierpieniem, zawsze okupione jakimś niedosytem i zamienia się w smutny obowiązek. Dlatego ja wyznaję pełnię i, i, i to, żeby działać z poczucia dostateczności. Jeżeli odczuwamy ciągły brak w naszym procesie, warto się zastanowić, czy to na pewno jest to, albo czy na pewno jest to podane w takiej formie, która będzie nam sprawiała radość.
1: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam ci kreatywnie rozbłysnąć. Dzisiaj w odcinku z serii Od Kuchni odwiedziła mnie Iga Chmielewska, którą możecie kojarzyć z brzydkich rzeczy, na przykład bardzo brzydkich rysunków, bardzo brzydkiego podcastu, ale też bardzo strasznego podcastu i też w ogóle cieszę się bardzo, że w takim sezonie jesienno-październikowym się spotykamy, bo wiem, że to jest sezon wyjątkowy dla Ciebie, ja też bardzo lubię wszystkie creepy, spuki rzeczy, więc bardzo się cieszę, że to jest ten czas. Witam Cię Iga bardzo serdecznie w moim podcaście. Cześć,
0: bardzo się cieszę, że tu jestem i faktycznie masz rację, to jest mój sezon, sezon mm -hmm. na moją bardzo straszną twórczość, więc ja się w tym momencie czuję jak ryba w wodzie, chociaż też wiąże się to z całą masą pracy.
1: Oczywiście, oczywiście, na pewno. Cieszę się, że znalazłaś czas i, i mam nadzieję, że też wyciągniesz coś fajnego dla siebie z tej rozmowy. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły dzisiaj porozmawiać na temat, a w zasadzie tak się pozastanawiać trochę nad pytaniem, który zaproponowałaś na drugą część rozmowy. Mowy, bo przypomnę dla osób, które nas mogą słuchać po raz pierwszy, albo dla tych, które nie wiedzą, że podcast składa się z dwóch części. W pierwszej części rozmawiamy na... odpowiadasz w zasadzie na pytania, które Ci zadaję i które zadaję wszystkim rozmówczyniom, które tą moją podcastową kuchnię odwiedzają. No a druga część opiera się na zagadnieniu, które moja rozmówczyni proponuje. No i w Twoim przypadku jest to pytanie, czy kiedyś skończą mi się pomysły? Takie pytanie, które myślę, że nawiedza wiele twórczych osób... I, I tak, i cieszę się, że będziemy mogły porozmawiać, no bo właśnie te pytania to myślę, że jest jeden też z takich koszmarów, które się właśnie pojawiają w twórczych życiach i myślę, że sobie, że sobie na ten temat będziemy mogły dużo ciekawych rzeczy powiedzieć, no ale oczywiście zanim ta druga nawiedzona część, to pierwsza część i pierwsze pytanie, kim jesteś? lubię
0: mówić o sobie, że jestem po prostu twórczynią internetową. Mhm. Tworzę treści maści wszelakiej przez bardzo brzydkie rysunki, które są taką moją pierwszą, moim najstarszym dzieckiem, moją mhm. najstarszą twórczością. Później do rysunków dołączyły dwa podcasty, bardzo brzydki i bardzo straszny podcast, o którym już wspomniałyśmy na wstępie i tworzę sobie również swoją markę osobistą na Instagramie. Tak mhm. więc robię wszystkiego po trochu.
1: Tak jest. Tworzysz, tworzysz różne rzeczy. Drugie pytanie to jest pytanie, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: Wiesz co? Odpowiem nieco filozoficznie, że mm -hmm. tak naprawdę kreatywnie działam od zawsze. Mm -hmm. Bo y, byłam kimś w rodzaju artystycznego dziecka. I nie wiem, czy to wynika z, z, ze mnie, to znaczy po prostu się z czymś takim urodziłam, czy z nakładów wszelkiego rodzaju, które inwestowali we mnie rodzice, mm -hmm. po to, żeby w ten mój rozwój, rozwój artystyczny właśnie zainwestować, rozwijać mnie w różnych artystycznych kierunkach. Mam za sobą szkołę muzyczną, chóry, koła plastyczne, liceum plastyczne, ym, ym, zespół pieśni i tańca. W mm -hmm. zasadzie w każdej możliwej dziedzinie się rozwijałam, jeżeli o ten świat artystyczny chodzi. No i na dobrą sprawę już w tym moim obecnym zawodowym życiu zajmuję się tymi wszystkimi rzeczami. A, no i właśnie jeszcze oprócz tego bardzo długi epizod teatralny. Mm -hmm. Więc to wszystko tak naprawdę jest składową mojej obecnej działalności, no może oprócz tańca, bo się w praniu okazało, że akurat do tego nie mam szczególnego talentu.
1: <gry> jasne, jasne, ale TikToka masz, więc jakby opcja zawsze tak, jest. Tak, tak, tak. tak, tak <gry> A jakbyś chciała do, do tańczenia wrócić. Super, bardzo to, jest, bardzo to jest piękne, jak te rzeczy twórcze, które są w naszym doświadczeniu, tak się splatają w tym, co robimy. To jest też moim zdaniem świetny przykład na to, że że żadne lata nie są stracone, nie? że żadne tak. doświadczenia, mimo tego, że mogą się wydawać zupełnie nieprzystające do tego, co robimy, nie, nie przepadają. I że one zawsze gdzieś tam są i wspierają tą naszą ścieżkę dzisiaj. Dlatego to próbowanie w kreatywności, sprawdzanie różnych ścieżek, to jest coś, co ja też bardzo lubię i zawsze bardzo polecam. I zawsze lubię też patrzeć na to jako właśnie taki wachlarz, z którego mogę sobie korzystać, więc bardzo bardzo fajnie, że też u ciebie tak to wygląda.
0: Tak, ja chciałabym, jeszcze wejdę mm -hmm. ci w słowo, chciałabym Miało. dorzucić, że to jest taka ważna lekcja, myślę, dla wszystkich osób, które jakkolwiek kreatywnie się rozwijają, dlatego że po części system edukacji próbuje nam wpoić taką myśl, że powinniśmy w zasadzie od, od dziecka, od nastolatka wiedzieć, co chcemy robić. Tak. I mm -hmm. nie bez powodu wspomniałam tutaj o moich rodzicach, dlatego że oni dali mi bardzo dużą swobodę mm -hmm. i pozwolili próbować wielu rzeczy. I łapałam się w trakcie zaliczania jakichś kolejnych przegranych y, na takiej myśli, że po co to wszystko, mm -hmm. po co mi to, mm -hmm. skoro nie będę się tym zajmować. No i jak się okazuje, życie potrafi y, skręcać w zupełnie y, jakieś y, nieprzewidziane przez nas wcześniej strony i nagle okazuje się, że te wszystkie umiejętności na których już dawno postawiłam krzyżyk, stają się moim atutem mm -hmm. i narzędziem pracy
1: super. Tak, także niech to, niech to służy też za inspirację właśnie, bo to pytanie, po co to wszystko, to jest takie pytanie, które wiem, że wiele osób sobie zadaje. Wiem, że to pytanie często w naszych kreatywnych głowach się pojawia. No bo w momencie, kiedy, tak jak sama powiedziałaś, zaliczamy różnego rodzaju porażki, niepowodzenia, gdzieś nam się ta noga potyka, to bardzo łatwo jest dojść do takiego wniosku, że to nie ma sensu. Mm -hmm. Ale bardzo często w mm, w pewnym momencie naszego życia jest taki punkt, który sprawia, że zauważamy, że to też wpłynęło na nas w jakiś sposób i że to jednak po coś było. Może to nie być od razu, może też nie być nigdy, takie rzeczy też się zdarzają, ale tak, ale, tak, ale warto spojrzeć na takie różne trudności, jako na coś, co też nas buduje i... Wobec tego chciałabym Cię dopytać o to, czy mając taki właśnie dostęp do różnych sfer eksplorowania kreatywności, to czy to było dla Ciebie oczywiste od zawsze, że to jest kreatywność, że to jest coś, w czym Ty czujesz się mocna, czy to przyszło z jakimś konkretnym doświadczeniem?
0: Wiesz co? Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, że tak jak wspomniałam już wcześniej, kreatywność, kreatywne działanie było dla mnie czymś absolutnie naturalnym od kiedy pamiętam. Niemniej bardzo długo docierałam do takiego przeświadczenia, że to jest moja przyszłość, to mm -hmm. jest ten mój atut, to jest coś, z czego będę mogła korzystać, na czym będę mogła zarabiać pieniądze. Szczególnie w szkole tych pomysłów na siebie jest cała masa mm -hmm. i chciałam być astronautą, mm -hmm. weterynarzem i co tylko jesteśmy w stanie sobie w tym momencie wymyślić. Jasne. I tak na poważnie o tej pracy kreatywnej zaczęłam my myśleć dopiero pod koniec gimnazjum, kiedy mm -hmm. wymarzyłam sobie liceum plastyczne. I to one, ono mi tak strukturyzowało to działanie, myślenie o przyszłości, pomimo yes. tego, że policę plastycznym w ogóle postanowiłam skręcić w zupełnie inną stronę i finalnie wrócić do rysowania, okay. po którym znowu pojawiły się jakieś działania mm -hmm. artystyczne na polu również aktorskim.
1: Jasne. To jest niesamowite właśnie, jak pewne m, motywy i pewne e, aspekty kreatywnego życia tak wracają, nie? W takich rzeczy, że często trzeba od czegoś od odejść, żeby zdać tak. sobie sprawę z tego, jak to jest dla nas ważne. Bardzo podobnie miałam ja, bo po swoim liceum, mimo tego, że zawsze pisanie i zawsze wyrażanie się właśnie poprzez słowa było czymś, co było dla mnie ważne, no to poszłam z kolei na astronomię od astronauty no. niedaleko, tak. Ale wytrzymałam tam semestr i okazało się, że jestem bardzo nieszczęśliwa. I mimo mm -hmm. tego, że dostałam się też na studia kulturoznawcze w tym samym czasie, kiedy dostałam się na astronomię, no to zdecydowałam się na niej nie pójść, no bo jednak wiadomo poważne zawody były bardzo mocno promowane przez moje okay. otoczenie. No ale, i to było dla mnie zupełnie, bardzo, bardzo zabawne w momencie, kiedy na drugi stopień studiów, w międzyczasie poszłam na, na też taki kierunek kulturoznawczy, ale nie tam, gdzie się dostałam za pierwszym razem, tam wróciłam na drugi stopień, więc też to właśnie tak te koła zatacza i też i to też jest fajne, to też jest ciekawe bardzo, że też doświadczyłaś takiego właśnie powrotu tak. do, do tego, co, co, co lubisz tworzyć. Mhm. A dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: Myślę, że nie wyobrażałam sobie innej drogi. Było to dla mnie do tego stopnia naturalne, że... Nie widziałam się w żadnym innym zawodzie, już jako taka świadoma, nie gimnazjalistka albo nie dziecko z podstawówki. Nie wyobrażałam sobie nie tworzyć. Zabrzmi to trochę poetycko, ale uwierzcie mi, nie ma w tym cienia przesady, że to kreatywne działanie, tworzenie cały czas nowych historii w głowie, nowych obrazów jest dla mnie prawie tak naturalne jak oddychanie. Mm -hmm. Znaczy, zdaje mi się, że ja nieustannie poddaję swój świat jakimś kreatywnym procesom, więc nie wyobrażałam sobie po prostu innej drogi. Z tym, że nie chcę, żeby to również zabrzmiało tak, jakbym działała kreatywnie z braku laku. Mm -hmm. Ja po mm -hmm. sobie, ja, ja nie, nie jestem w stanie inaczej egzystować, niż nieustannie tworząc. A jak się okazuje, ta przestrzeń internetowa, która wymaga od twórcy, nomenomen właśnie tworzenia jest dla mnie przestrzenią idealną.
1: Super. To jest, to jest piękne, co mówisz, bo to też pokazuje takie dwa kontrasty, o których ostatnio bardzo dużo myślę, czyli robienie rzeczy z poczucia pełni czy z poczucia braku. Nie? To też mm -hmm. jest to, że ta kreatywność jest dla ciebie tak ważna i tak naturalna, to, to nie sprawia, że powodem, dla którego się na nią decydujesz jest to, że nie masz nic innego nie? Do, do, do wyboru, mm -hmm. tylko że jednak jest to tak ważne i tak dla ciebie naturalne w pewien sposób też, że się na to decydujesz i to jest, to jest coś, co też dostrzegam i, i czego dowiaduję się o osobach, które mnie słuchają, pytając je właśnie o różne rzeczy związane z kreatywnością, to to poczucie Takiego bycia sobą w pełni w momencie, kiedy mamy dostęp do kreatywności. Takiego poczucia, że to jestem ja, ja w ten sposób się wyrażam i bez tego jest yy, jakiś właśnie brak dużej części mnie.
0: Tak, ja uważam generalnie, że tworzenie czegokolwiek, działanie spoczucia yy, braku, jest zawsze okupiona jakimś cierpieniem, mm -hmm. zawsze okupiona jakimś niedosytem i zamienia się w smutny obowiązek. A tak. chyba nie tego sz chcemy, szczególnie kiedy działamy na własny rachunek. E, tak dlatego tak. ja... Jak generalnie wyznaję pełnię i, i, i to, że, żeby działać z poczucia dostateczności. Nad czym oczywiście nieustannie pracuję, bo nie twierdzę Jasne. też, że pozjadałam wszystkie rozumy i w tym momencie wierzę w siebie na 100%. Zresztą moi widzowie dobrze wiedzą, że mam górki i dołki, jeżeli chodzi o moją samoocenę i pewność względem tego, co tworzę. Niemniej warto, jeżeli odczuwamy ciągły brak w naszym procesie, któremu się poddajemy albo poddajemy naszą przestrzeń, to warto się zastanowić, czy to na pewno jest to, albo czy na pewno jest to podane w takiej formie, mm -hmm. która będzie nam sprawiała radość.
1: Tak, czy na pewno jest też tak, w taki sposób, mm -hmm. tak. w jaki chcemy to robić, zdecydowanie. To też była bardzo duża część mojej podróży, właśnie to, to wyjście poza, poza brak w chociażby pisaniu, że mm -hmm. w momencie, kiedy patrzyłam na pisanie jako na to, czego jeszcze nie mam, jak dużo właśnie jeszcze mi brakuje, mhm. chociażby żeby coś skończyć Ym, i skupiałam się na, na tym, czego jeszcze nie ma no to ten proces był bardzo, bardzo trudny i tak naprawdę bardzo często przerywany i, i właśnie okupiony różnymi trudnościami, o których też myślę, że będziemy sobie w drugiej części rozmawiać właśnie w związku z blokadami, ale w momencie, kiedy też pewne rzeczy przepracowałam między innymi na terapii, między innymi właśnie poczucie własnej wartości i nieuzależnianie go od efektu, no to, 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 to naturalnym w pewien sposób stało się dla mnie to, że jednak spojrzałam na to, co mam, na to ile już napisałam, ile już wypracowałam. I to jest niby taki, niby taka niewielka zmiana perspektywy, ale ona jest gigantyczna i jest tak. olbrzymia w skutkach.
0: Tak, ja uważam, że jeżeli tworzymy w tej atmosferze braku i cały czas skupiamy się na tym, czego jeszcze nie mamy, to ten proces de facto będzie trwał wiecznie. Dlatego, tak. że nawet gdy skończymy, będziemy się zastanawiać nad tym, czego jeszcze nie mamy, a co ma na przykład nasz kolega, mhm. współpracownik, konkurencja na rynku i tak. tak dalej, i tak dalej. A zawsze ktoś będzie nad nami, zawsze.
1: Tak, zawsze będzie y, możliwość porównania się do kogoś. Więc tak, więc to cieszę się też, że, y, że jest to... Twoja perspektywa, bo tak właśnie gdzieś tam ją dopiero sobie układam i zawsze porozmawianie z drugą osobą, która też, też ma takie spojrzenie, albo, albo podobne, albo przeciwne, ale rozumie też tę refleksję jest bardzo bardzo cenne. I myślę, że też może być inspirujące dla wielu osób, które nas słuchają. I kolejne pytanie, to jest pytanie o Twoją kreatywną drogę. Gdzie na niej jesteś, a gdzie chciałabyś się znaleźć?
0: Lubię myśleć, że jestem w pierwszej połowie. Mniej mm -hmm. więcej gdzieś... Y w środku pierwszej połowy mhm. i myślę, że przez mój perfekcjonizm i przez plany, które mam i świadomość tego, że nie wiem, czym mnie jeszcze życie zaskoczy, mhm. nigdy nie będę w stanie stwierdzić, że jestem u celu mhm. swojej wędrówki, bo wiem do czego jest zdolna moja głowa właśnie pod względem kreowania różnych nowych mhm. treści, obrazów i tak dalej, i tak dalej. I biorąc pod uwagę fakt, jak szybko zmienia się, zmieniają się potrzeby widowni mhm. i tego w jaki sposób można tworzyć, jakie formy można przybierać, no to wiem, że jeszcze bardzo, bardzo Du dużo prze przede mną. Z tym, mm -hmm. że nie jestem też w stanie stwierdzić, że jestem na samym początku. Mm -hmm. I nie przez to, nie, ani nie przez zasięgi, ani nie przez to, co tworzę, czy jestem z tego zadowolona, czy nie, tylko bardziej przez mindset, który mm -hmm. sobie wypracowałam. Nie jestem już takim kompletnym szczypiorkiem, e, który... Drży o każdy efekt, o każdą opinię. Dużo rzeczy sobie w głowie poukładałam, co, ta, co tak naprawdę pomaga mi w tym procesie tak. twórczym i pozwala rozwinąć skrzydła.
1: Jasne, myślę, że to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo myślę, że możemy być na bardzo różnych etapach naszej twórczej drogi, ale ten mindset może być y, też bardzo różny i że to nie jest y, tak bezpośrednio ze sobą związane na pewno y, też y, i zasięgi i mindset, nie, że to też jakoś tam jest coś nad czym na pewno dużo pracy musiałaś wykonać. Tak, takiej prywatnej absolutnie. Mm -hmm. Tak, tak, jasne. No ale też, no właśnie, do, odnosząc się do twojej drogi, też im, im dalej, tym więcej ciebie, nie? Tym więcej też tych doświadczeń, więc też mm -hmm. myślę, że ja lubię też tak patrzeć na, na, na twórczą drogę, że ona się nigdy nie kończy, ale to jest bardzo coś bardzo, bardzo pozytywnego. Coś takiego, tak. co sprawia, że no właśnie dokładamy kolejne doświadczenia, przeżycia, przemyślenia do całej mm -hmm. swojej kolekcji. No i siłą rzeczy po prostu na nich bazujemy, więc ko każdy kolejny krok też jest następstwem tych poprzednich, więc, więc tak, więc bardzo, bardzo to jest też coś, z czym ja się utożsamiam. A czy jest jakiś taki punkt właśnie na tej ścieżce, do którego dążysz? Czy jest jakiś taki moment, którego pragniesz, o którym marzysz?
0: Mam kilka takich punktów, ale chyba pominę je milczeniem, Dobrze. dlatego że są takimi moimi wielkimi planami, mm -hmm. które mam nadzieję zaskoczą moją widownię. Super. Niektóre są trochę bliżej, niektóre są trochę dalej, ale nie chcę tutaj odkrywać Oczywiście. wszystkich kart. Jeżeli chodzi o takie... Nieco bardziej miękkie, mhm. nie w liczby albo w realne działania cele, to chciałabym mi jeszcze mocniej sobie poukładać w głowie mhm. te wszystkie emocje, które wiążą się z procesem twórczym. Nieuzależnianie własnego szczęścia od wyniku, od oceny innych i tak dalej, tak dalej. W tym wypadku również długa. Droga przede mną. Jeszcze dodając e, myśl do ostatniego wątku, mm -hmm. sorry, że tak przeskoczę, ale później Śmiało nie słów wyleci. W dzisiejszych czasach bardzo często spotykamy się, przynajmniej w internecie, z takimi historiami, że ktoś robi karierę w jedną noc. Mm -hmm. e, nagle pojawiają się wielkie liczby, wielkie pieniądze, wielka sława ehm, i zauważyłam, że bardzo dużo osób w tym swoim procesie twórczym liczy na szybki efekt, na tak. to, że wypłyną, wybiją się używając tego obecnej nomenklatury. Tak. I o wiele więcej przyjemności, radości, ulgi sprawia właśnie podejście do swojego procesu twórczego jako do nieskończonej drogi, mm -hmm, że niezależnie tak. od tego, do czego dojdziemy albo w którym punkcie w tym momencie jesteśmy, to jeszcze wiele, wiele rzeczy przed nami. I to przynajmniej mnie bardzo uspokaja, bo po pierwsze mam świadomość tego, że nigdy nie uderzy mi sodu do głowy, mm -hmm. bo cały czas będę pracowała nad kolejnymi swoimi celami, a kiedy przychodzą gorsze momenty i czuję się najgorsza na świecie, wówczas również mogę sobie powiedzieć, że jeszcze bardzo dużo przede mną. Tak, tak. Więc ciężko tak naprawdę w tym procesie twórczym osadzić siebie gdzieś na tej osi czasu,
1: bo, bo
0: nie wiadomo ile
1: jeszcze przed nami. Mam to nadzieję. To prawda, dużo. to prawda. Też mam taką nadzieję. Też bardzo um, w tych twoich słowach jest dużo takiego... Szacunku też do właśnie tych przypływów i odpływów, nie? I właśnie mhm. tych zmian, tej takiej też często cykliczności, ale też nieprzewidzianej, nie? Tych właśnie wzlotów i upadków, tak bardzo właśnie w popularny sposób mówiąc, ale nie uważam, żeby to były upadki, nie? W sensie bardzo mocno czuję, że w procesie kreatywnym, te, te niższe y, poziomy y, i coraz więcej o tym myślę, one są po prostu naturalną częścią. One są po prostu czymś, co jest nieodzowną częścią procesu kreatywnego i niezależnie, czy to jest związane właśnie z naszym mindsetem, naszą głową, naszym poczuciem własnej wartości, docenianiem tego, co robimy, pewnością siebie, czy to jest z y, rzeczami bardziej technicznymi związanymi z tym, co robimy, jak piszemy, jak y, rysujemy, jak nagrywamy, to że to jest nieustannie po prostu falująca linia i szacunek też do tego i akceptacja tego, że takie momenty odpływów będą jest jedną z rzeczy, która myślę, że też mi najbardziej pomogła w takim, no właśnie, zaakceptowaniu i cieszeniu się tym procesem, a nie myśleniu, że jestem najgorsza w momencie, kiedy aktualnie nie jestem w stanie czegoś tak. stworzyć.
0: Tak, poza tym te odpływy, bardzo ładnie to w ogóle nazwałaś, te odpływy również często wynikają z... Sfer niezależnych od procesu kreacji i od tak. naszego artystycznego rozwoju są podyktowane różnymi losowymi zdarzeniami mm -hmm. w naszym życiu, tak. stanem zdrowia, zmęczeniem. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie mm, tym kreatywnym zbiorem, z którego możemy czerpać. Tak. Po prostu od czasu do czasu trzeba sobie odpuścić i być dla siebie dobrym również w tych momentach kreatywnych, które absolutnie nas nie
1: zadowalają. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Kreatywność wypływa z nas, ale my nie jesteśmy tylko kreatywnością. Wiele rzeczy, tak jak mówisz, nas spotyka, wiele się składa na nasze samopoczucie, doświadczenie, nasze życie, więc to jest bardzo naturalne, że ta kreatywność też się zmienia i też na nią te rzeczy wpływają.
0: Tak.
1: A w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces?
0: Chciałabym powiedzieć, że on jest bardzo taki ustrukturyzowany, mm -hmm. ale tak naprawdę jest kompletnym chaosem, mm -hmm. dlatego że tworzę trochę przez moje ADHD, a trochę nie ma sensu zrzucać wszystkiego na ADHD, po prostu taki sobie wy wypracowałam system działania mm -hmm. na bieżąco. Więc niewiele rzeczy jest zakolejkowanych, niewiele rzeczy czeka na swoją szansę, tylko działam z dnia na dzień, co jest czasami męczące, ale w większości przypadków cieszy, mm -hmm. dlatego że jestem w stanie uprawiać ten właśnie real-time marketing. To jest trochę źle określenie, bo w większości przypadków niczego nie sprzedaję. Inaczej, mm -hmm. Jestem w stanie na bieżąco odpowiadać na rzeczywistość i na to, tak. co serwuje mi zarówno głowa, jak i otoczenie i rzeczy, które się obecnie na świecie dzieją. Mm -hmm. I dzięki temu a internet bardzo ceni sobie właśnie to bycie na bieżąco. Tak. Więc myślę, że na tym wygrywam, ale również od czasu do czasu cierpię, dlatego, że jest to codzienna praca bez możliwości odpoczynku. Jasne. Na to pozwalam sobie tylko w weekendy. Mm -hmm. y ale jeżeli chodzi o takie mm, bardziej e, określone kroki, to nie chcę, żeby nasi słuchacze ulegali wrażeniu, że po prostu siadam do biurka i zaczynam rysować, mm -hmm, mm -hmm. E, tworzę sobie plany. Bardzo lubię mieć plany, one nie są nigdy długoterminowe, ale plany mm. na najbliższe trzy mm. tygodnie posiadam i to jest taki bardzo ogólny zarys mojego działania. Ja osobiście okay. nie jestem w stanie działać bez planu, bez mm -hmm. jakiejś opracowanej taktyki. Ona jest bardzo prosta, ale jednocześnie prowadzi mnie od punktu A do punktu B, od punktu B do punktu C i tak dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo pomocne i w tym momencie kompletnie nie pamiętam, jakie było pytanie.
1: Jaki był, jak wygląda twój kreatywny proces? Ha, I właśnie. powiedziałaś o tym, o planie, o strukturze, ale tak. też o tym, że wiele rzeczy dzieje się na bieżąco.
0: To jeszcze chciałam dodać, że warto się inspirować. I mm -hmm. to jest rzecz, która brzmi jak najbardziej wyświechtany fakt, który wszyscy przecież kreatywnie działający ludzie wiedzą, mm -hmm. ale ja do ulegania inspiracjom dojrzałam bardzo, bardzo późno. Oh. Dlatego, że długo wydawało mi się, że oczywiście to było absolutne złudzenie, no bo cały czas chłoniemy jakieś treści. Tak. Ale bardzo długo wydawało mi się, że jestem taką zamkniętą książką, że cały mm -hmm. czas muszę czerpać tylko i wyłącznie z własnej głowy, okay. co było absolutnie męczące, bo łapałam się na tym, że w pewnym momencie faktycznie mi tych pomysłów brakowało mm -hmm. i bałam się tego, że kiedy sięgnę po inne obrazy, inne myśli, inne idee, wtedy popadnę w, w plagiat być może, że być może ktoś mi wytknie, że robię podobnie jak osoba XYZ, mm -hmm. Ale tak naprawdę obraz, oczywiście tutaj podkreślam, nie mówię o plagiacie, nie mówię o powielaniu czegoś pomysłu, ale karmienie, intencjonalne karmienie swojej głowy obrazami, tekstami, myślami innych osób jest bardzo cenne i tworzy nam dodatkowe przestrzenie na nasze tak naprawdę pomysły, tak. które są w stanie wzrastać na pomysłach innych.
1: Tak, jesteśmy w stanie dodawać ten swój pierwiastek do, do tego właśnie, co doświadczamy, nie? Tak. Też nie sposób chyba się oddzielić, yy, można próbować. To brzmi jak bardzo męcząca walka, tak, ta próba tak, zamykania tak. się.
0: To wynikało z jakiegoś takiego mojego strachu po prostu, że, że powtórzę za dużo, że mhm. zrobię coś zbyt podobnego niż druga osoba. Ale tak naprawdę w tej chwili czuję, że już mam wypracowany jakiś własny styl i raczej nikt o plagiat mnie nie posądzi.
1: Tak, też, no ale też na pewno te doświadczanie różnych rzeczy wpłynęło na to, że mogłaś ten styl w międzyczasie wypracować, nie? Mm -hmm. że właśnie nie zamknęłaś się na te rzeczy. I e, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, i myślę, że to też jest ciekawe w kontekście drugiej części naszej rozmowy, czyli że właśnie czerpiąc tylko z siebie no narażamy się jednak na ten brak pomysłów. Narażamy się na to, tak. że te pomysły się w pewien sposób skończą, albo przynajmniej, że będziemy miały takie złudzenie, że już mówimy w kółko i w kółko o tym samym, ale jest to moim zdaniem bardzo, bardzo ważna rzecz i warto pamiętać o tym, że wszyscy się inspirujemy. I oczywiście jest lęk w nas właśnie o to, czy nie będziemy kogoś kopiować, czy to nie będzie zbyt podobne, czy to czy właśnie ktoś nie oceni tego, jako coś zbyt podobnego, ale jednak myślę, że dużo można zyskać z takiej świadomej, z takiego świadomego czerpania od innych osób, świadomego czerpania z tego, co się dzieje wokół nas. Także cieszę się bardzo też, że o tym powiedziałaś, ale też bardzo się cieszę, że powiedziałaś o tej na bieżącości, o tym, że regularnie jakby, że, że twój proces bardzo silnie opiera się na tym, co dzieje się tu i teraz. Tak. I przypomniało mi to twoje stories, w których mówiłaś o próbie, którą podjęłaś, żeby narysować rysunki na zapas, mhm. kiedy wyjeżdżałaś i że im dłużej im się przyglądałaś, nie mogąc ich opublikować od razu, to rezygnowałaś z tego, żeby je opublikować w ogóle i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe i też bardzo ciekawe jest to połączenie, które masz właśnie planu i, i takiego bycia na żywo z tym, co się dzieje. Bo mhm. myślę, że szczególnie słuchając różnych rzeczy o tym, w jaki sposób właśnie powinno się tworzyć treści do internetu, no to jednak, no właśnie, z jednej strony jest ta konieczność planowania do przodu, a z drugiej strony jednak warto właśnie odnosić się do tego, co jest tu i teraz. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, że udało Ci się to tak sobie poukładać. Czy możesz powiedzieć, czego dotyczy Twój plan tak ramowo? Czy to jest, czy to są konkretne tematy? Jak to, jak to mniej więcej wygląda?
0: Nie, właśnie to nie są konkretne tematy, bo jak już wspomniałaś, jak sobie coś wymyślę z zapasem, to zwykle umiera to gdzieś w przedbiegach, mm -hmm. zanim ujrzę światło dzienne. To są rozpisane działania, dlatego, że cała moja twórczość opiera się na filarach bardzo brzydkich rysunków, mm -hmm. które publikuję codziennie od poniedziałku do piątku, z małymi oczywiście wyjątkami, na przykład wczoraj rysunek się nie pojawił, ale staram się publikować je pięć razy w tygodniu. Mm -hmm. Podcastach, bardzo strasznym i bardzo brzydkim podcaście i tym Instagramie, stories, reelsach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to są te moje rzeczy, które wpisuję sobie do kalendarza. Bardzo często zdarza się tak, że mi się nie udaje tego planu zrealizować, mm -hmm. ale jednocześnie mm -hmm. mam świadomość, gdzie to mniej więcej powinno być. Okay. I to motywuje mnie do działania, albo przynajmniej do rozpoczęcia działania, mm -hmm. które trochę być może będzie przeciągnięte w czasie, ale jednak je rozpoczęłam i zaczęłam działać. Tak,
1: nie rozpłynie się. Bardzo ciekawe. Myślę, że to jest, to jest bardzo fajny sposób na to, żeby, żeby działać, szczególnie w momencie, kiedy też no, tych sfer jest tak dużo. To jest ogólnie bardzo duże wyzwanie, żeby łączyć różne sfery tworzenia. Myślę, że nie tylko, nie tylko dla mnie i to jest ciągłe takie żonglowanie pomiędzy różnymi rzeczami. W moim przypadku akurat pisaniem powieści, pisaniem doktoratu i robieniem treści do internetu. Mm. I, i to, to jest dla mnie zawsze, zawsze duże wyzwanie, ale zauważyłam, że rzeczywiście, tak jak mówisz, w momencie, kiedy mam tą strukturę ustawioną w ten sposób, że w tym momencie pracuję nad tym, w tym nad tym, to po prostu jest łatwiej w to działanie wejść i niekoniecznie nawet konkretne rodzaje, no bo wiadomo, pisząc doktorat, no to i się czyta, i się pisze, i się gada różne rzeczy, więc to nie musi być konkretna czynność czy właśnie konkretny temat, ale jakiś przynajmniej obszar, żeby nie zapomnieć o którejś z tych nóg właśnie, o którymś z tych filarów, które tworzą nasze kreatywne życie.
0: Tak, w ogóle uważam, że plan działania jest bardzo ważny, niezależnie czy w twórczości internetowej, czy w życiu. Ja osobiście nie jestem w stanie sobie wyobrazić życia bez planu dnia. Mhm. Po prostu tak sobie, tak sobie wymyśliłam. Mój mąż dla przykładu nie zapisuje absolutnie nic mhm. i jakoś egzystuje. Ja nie tak. byłabym w stanie zapamiętać, że powinnam zjeść śniadanie, więc muszę mieć to wszystko zapisane. Niemniej chciałam jeszcze dodać, że kiedy decydujemy się, bo na pewno będą nas słuchały osoby, które myślą właśnie o, o karierze internetowej, tak, tak. tworzeniu sobie marki osobistej, wrzucaniu swoich treści różnych twórczości do internetu, tak. że warto mieć plan, warto mm -hmm. mieć jakąś taktykę działania. Bardzo często widzę przypadki, w których ludzie po prostu w tym internecie lądują, mają zapał na tydzień, dwa, trzy, a później ten zap zapał gaśnie nie dlatego, że nie mają już więcej pomysłów, tylko dlatego, że nie zapisali sobie ich wszystkich, nie mm -hmm. ustrukturyzują. Dzisiaj moim ulubionym słowem jest dzisiaj ustrukturyzować, co jest absolutnie nie do wymówienia i nie wiem dlaczego <głos> mówię to słowo po raz trzeci. Y
1: to Jeszcze raz, chodzi mi po, po prostu, prostu o dzisiejszy odcinek. No.
0: Tak, tak, tak. Ym, po prostu uważam, że warto sobie rozpisać plan zanim się w ogóle zacznie. Tak. Ym, zastanowić się nad tym, co chcemy powiedzieć, jak chcemy to powiedzieć. Nie chodzi mi o konkrety, o zdanie na przykład słowa, yy, tylko... Oto, co chcemy zaproponować temu widzowi? Bo widz bardzo dobrze czuje, czy twórca jest przygotowany, czy po prostu idzie na żywioł. A w tak. dzisiejszych czasach to już nie jest ten internet, co na przykład 10, <laughs> kilkanaście lat temu. Tak. I tutaj jednak jakieś działanie, takie po, nieco poważniejsze podejście do naszej pracy jest na wagę złota i widz to poczuje, czy słuchacz. Tak. Tak.
1: I to też daje, wydaje mi się, może dawać, to też oczywiście jest bardzo zależne, ale mi plan, struktura bardzo pomaga w takim poczuciu się bezpiecznie i niezależnie tak. czy to jest struktura właśnie dnia, struktura powieści, struktura tygodnia, jakby niezależnie czy to jest życie, czy to jest projekt, to to bardzo mocno wspiera i daje takie poczucie, że w momencie kiedy to zwątpienie nachodzi i już chce się zrezygnować, no to jednak wiesz co masz dalej zaplanowane. Wiesz, co się dalej w tej fabule wydarzy, co się dalej w twoim życiu wydarzy i łatwiej jest to działanie podjąć, kiedy mamy je zaplanowane. Także tak, pro propagujemy tutaj planowanie jako środek zaradczy też na wypalenie.
0: Jeszcze wpadła mi jedna myśl, że tworzenie planu jest w pewnym sensie działaniem w przyszłości. Mm -hmm. odnoszę się tutaj do twojego planu ym, powieści, tak. bo ja też trochę piszę, oczywiście to są krótsze formy na poczet bardzo strasznych moich słuchowisk, ale jednak opierają się na jakimś planie. Tak. I kiedy tworzę sobie ten plan, już nawet zaczynam ym, sobie muskać te pierwsze punkty, jestem w stanie jakby w przyszłości wpływać na dalszą strukturę, na podstawie tak. tego planu i Przerabiać go jeszcze zanim do, podejdę do takiego ścisłego pisania.
1: Tak, tak, to jest bardzo fajne, też. Bardzo sposób,
0: usprawnia u... pracę.
1: Tak, usprawnia pracę. Bardzo też. Ym no da, daje się nie zagubić w międzyczasie i, i jest takim właśnie drogowskazem. Oczywiście ten plan można zmieniać, tak? Myślę, że to też wybrzmiało w Twoich słowach, ale oczywiście, że ten plan nie musi być bardzo takim ścisłym planem, ale jednocześnie, kiedy on jest, to zawsze mamy coś, co możemy zmienić właśnie to działanie w przyszłości, zmienić z tego punktu w teraźniejszości i to naprawdę pomaga i, i myślę, że to jest tak. Pewnie są, są właśnie osoby, które w ogóle w takim. W takiej, w takiej kulturze e, osób piszących powieści, czy to właśnie na YouTubie, czy na TikToku, e, są nazywane, e, wskazywane dwa obozy. Osoby właśnie, które planują i osoby, które podchodzą do pisania jako do siadania i pisania. I obie opcje są bardzo spoko, natomiast mi pisanie tak po prostu e, jednak nie szło. Jednak e, w takiej sytuacji po prostu łatwo było mi się zatrzymać i przez długi czas nie wracać do tego, co pisałam, zwłaszcza, że to nie było dla mnie, nie? Jakby takim naturalnie Stanem.
0: I też odkrywam, że ja też próbowałam pisać y, po prostu, że siadam i piszę, y, ale zwykle to ma znacznie bardziej chaotyczne. Znaczy, nie twierdzę, że ludzie tak nie potrafią, ale dla mnie to ma tak, miało znacznie bardziej chaotyczną formę. Tak. Y, kiedy pisałam, docierała do mnie myśl, że to, co napisałam wcześniej nie ma sensu mm -hmm. albo mogłoby mieć lepszy, gdybym nadała temu strukturę.
1: Tak. Tak, także, także struktura też no jest, jest super, przynajmniej dla nas, ale warto myślę, że tego spróbować. Ja kiedy zdecydowałam się pisać zgodnie ze strukturą, to to było dla mnie bardzo przełomowe wydarzenie, no i był we mnie oczywiście lęk, czy w momencie, kiedy to sobie zaplanuję, to czy to nie będzie zbyt przewidywalne, czy to nie będzie no właśnie zbyt pod linijkę, ale, ale nie, okazało się, że to jest dla mnie bardzo takie wspomagające i dzięki temu też się nie zatrzymuje. No i przechodząc do kolejnego pytania: jakie środki, idee, narzędzia pomagają ci realizować twoje kreatywne cele? Wiemy już, że plan.
0: Wiemy już, że plan na pewno to będzie taka bardzo oczywista rzecz, ale mi bardzo pomaga Pinterest. Nie wiem, jak to się czyta. Pinterest po angielsku. Jest to dosyć, a na, oczywiście na tle wszystkich innych mediów społecznościowych, które teraz wyrastają jak grzyby po deszczu, jest to dosyć archaiczne miejsce, dlatego, że Pinterest działa już od wielu, wielu lat, ale mi on wciąż pomaga. Dla tych, którzy na Pinterestie nigdy nie byli, bo może taka osoba się znajdzie. Może. Na jednej stronie wyświetla Wam się bardzo dużo obrazków, które nawiązują do Twojego hasła wyszukiwania. Działa to trochę jak grafika Google, ale jednak te obrazy, te słowa są nieco lepiej wyselekcjonowane, tak. nieco bardziej estetyczne. Ja lubię swoją głowę karmić właśnie czymś takim, bardziej nawet niż ym, wyszukiwarką gdzieś na Instagramie, gdzie określone konta już mi się wyświetlają y, i mam pod tym imię i nazwisko. Tak to jest mi bardzo pomocne. Poza tym, tak jak mówiłyśmy już, plan nie zamykanie się na wpływy innych, na wpływy mm -hmm. innych twórców, na to, co widzieliśmy. Ja mówiłam o tym, że starałam się mm, nie korzystać z inspiracji, co warto tutaj podkreślić, było takim moim złudzeniem troszeczkę. Ja oczywiście korzystałam z nich nieintencjonalnie, mm -hmm. ale to intencjonalne właśnie czerpanie z innych y, kreatywnych działań pozwala ale nie wpaść w ten plagiat, dlatego, że Dokładnie. mamy większe panowanie nad tym, na co patrzymy i w jaki sposób chcemy to przepuścić przez pryzmat własnej twórczości. I chyba tyle. I, mm -hmm. i myślę, że po prostu warto sobie taką myśl y, powziąć nadrzędną, że nie warto się zniechęcać. I, mm -hmm. i, i, I chciałam powiedzieć teraz coś mądrego i mi kompletnie wypadło zdanie mm -hmm. z głowy, ale mniej więcej chodzi mi o to, żeby być bardziej we własnej głowie właśnie, niż mm. w głowach innych. Tak. Nie tak, jesteśmy tak, tak. w stanie wpłynąć na to, co kto o nas pomyśli, co pomyśli o naszej twórczości. A taka analiza tego odbioru bardzo często niszczy ten produkt finalny, zagłusza tak. naszą kreatywność. Więc warto skupić się po prostu... Na sobie i działać, oczywiście dopuszczać opinii innych, bo nie robimy tego dla siebie, ale jednak nie popadać w skrajność w postaci ciągłej analizy tego, jak zostaniemy odebrani, bo to po prostu zabija kreatywność.
1: Tak, bardzo często się zdarza, że to też było przez bardzo długi czas moje doświadczenie, że na tej szali przeciwnej do mojej satysfakcji, mojego zadowolenia stworzenia, stawiałam innych ludzi i to było dużo, dużo, dużo cięższe niż to, co działo się we mnie, niż to, co ja czerpałam ze swojego tworzenia. Dużo bardziej myślałam o abstrakcyjnym, potencjalnym odbiorze, do którego nigdy nie doszło w tamtym momencie, do którego nigdy wtedy nie miało dojść. Ponad tym, co było dla mnie ważne w tej chwili i dlaczego ja w ogóle zaczęłam pisać, a zaczęłam pisać dlatego, że po prostu to kocham mnie i to sprawia, że ja się mm, właśnie tak w tym świecie najlepiej wyrażam. No właśnie, bo
0: koniec końców ten proces ma nas cieszyć, prawda?
1: Tak, 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 tak. Bardzo często o
0: tym zapominamy. Yy, właśnie przez tą pogoń za, za odbiorem, za zasięgami, liczbami, pieniędzmi i tak, tak. Dalej, i tak dalej. Nie twierdzę, że to wszystko, co wymieniłam przed chwilą, nie jest ważne. Ale
1: Jasne.
0: na końcu, na, na początku powinniśmy być my.
1: Tak, A, i, później i to cała nasze reszta. życie, nie. To I ten nasz życie... świat w głowie. Dokładnie, dokładnie. To, co my mamy w sobie, to co, to, co my tworzymy, to jak my działamy teraz na bieżąco i co to nam daje teraz. Że to jest też um, oczywiście może nie być najważniejszą rzeczą, ale może być równie ważną rzeczą. Więc myślę, że to jest bardzo ważna. Myśl. Chciałam Cię jeszcze dopytać o to właśnie, jak korzystasz, ja powiem po polsku z Pinteresta. <śmiech> <śmiech> i i, e, czy w jaki sposób właśnie te obrazy, które wyszukujesz na ciebie wpływają i jak wpływają na to, co tworzysz?
0: Wiesz co, to jest bardzo pojemny temat e, mm -hmm. tak naprawdę, bo ja rzadko wpisuję w te hasła wyszukiwarki e, Pinterestowej e, takie precyzyjne słowa, które pozwolą mm -hmm. mi znaleźć stricte to, czego szukam, czyli niech wiem, chcę napisać e, narysować rysunek o... Tutaj podłóżcie sobie jakikolwiek temat i wpisuję dokładnie to, żeby mi dokładnie rysunki satyryczne wyświetliło. To, no wpisuję, wpisuję bardzo szerokie... Mm... Szerokie zagadnienia, które wyświetlają mi przeróżne obrazy, przeróżną mm -hmm. twórczość, bo tutaj też warto dodać, że na Pinterestie oprócz estetycznych zdjęć yy, i lifestyle'u jest po prostu artystyczna twórczość wizualna mm -hmm. wielu osób z całego świata. Yy, I tą całą tablicą pełną różnej różnorakiej twórczości karmię moją głowę, de facto nie analizując... Yy, poszczególnych rysunków mm -hmm. tak bardzo, co skupiając się właśnie na tym morzu obrazów, które w siebie wlewam. I dzięki temu też unikam wtedy plagiatu, bo Super. nie jest to wrażenie dotyczące tylko jednej ilustracji, tak. a po prostu tego wszystkiego, co zobaczyłam pod tym hasłem, które mm -hmm. w danym momencie na przykład sprawiało mi trudność, dlatego weszłam na Pinteresta.
1: Jasne, no właśnie, to też się dokłada do tego, co mówiłyśmy wcześniej, czyli tego, że im więcej jest w nas tych różnych inspiracji, tym też jesteśmy w stanie w unikalny sposób dla siebie je łączyć. Ja też bardzo, bardzo lubię korzystać z Pinteresta, bardzo mi pomaga w pisaniu. To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, ale mnie myślę, że bardziej wizualne różne źródła inspirują do pisania niż pisanie innych osób. Oczywiście bardzo lubię czytać i bardzo lubię doświadczać tego, co piszą inne osoby, ale mam wrażenie, że to jest dla mnie nie może zbyt bezpośrednie i zbyt bliskie do tego, żeby się tym inspirować. I oczywiście na pewno wszystkie książki, które przeczytałam nakarmiły mnie i moją kreatywność, także jestem w stanie pisać tak jak teraz. Nie będę zaprzeczać najsłudniejszemu hasłu, które mówią osoby uczące pisania, że żeby pisać trzeba czytać. Na pewno mm. to dużo ułatwia. Ale paradoksalnie ja czuję, że dla mnie dużo więcej w takiej bezpośredniej inspiracji do tworzenia swoich rzeczy dają właśnie takie bodźce wizualne, więc przeglądanie Pinteresta właśnie z różnymi hasłami związanymi, chociażby właśnie z powieścią, sprawia, że jestem w stanie no właśnie poczuć ten vibe. I bardzo często właśnie chodzi o. Tą ilość, o to zestawienie zdjęć, niekoniecznie o tą jedną rzecz. Także dlatego byłam ciekawa, jak to u ciebie wygląda, bo to też jest narzędzie, z którego ja bardzo lubię korzystać.
0: Jeszcze jest jedno narzędzie, z którego korzystam i to jest um, rzecz um, mm która budzi bardzo dużo emocji w ostatnim czasie i mm -hmm. dużo dyskusji, czyli sztuczna inteligencja. Mm -hmm. Wykupiłam sobie pakiet Mid Journey, to się nazywa i to jest ten, ten generator obrazów. Mm -hmm. Na podstawie naszych haseł wyszukiwania sztuczna inteligencja kreuje kilka różnych opcji danego, danej rzeczy. Mm -hmm. I podchodzi do tego wciąż, jak Maszyna. Oczywiście te obrazy są takie, że coraz bardziej boję się o przyszłość mm -hmm. wszystkich twórców y, plastycznych. Niemniej y, o, komputer jest w stanie podpowiedzieć ci rozwiązania, których, na które w życiu byś nie wpadł, nie wpadła. Tak. Y, I to też jest cenne. Oczywiście znowu nie korzystam z nich jeden do jeden, ale jednak... Ta wizja sztucznej inteligencji pozwala mi jeszcze bardziej otworzyć swoją głowę na y, obrazy, których w ogóle nie byłabym w stanie sobie sama wyobrazić. Nie wiem na ile to już jest oszustwo, bo ja wciąż gdzieś dyskutuję sama ze sobą mm -hmm. na ile korzystanie w pracy kreatywnej ze sztucznej inteligencji jest oszustwem. Niemniej takie oglądanie po prostu wydaje mi się, że jest jeszcze na granicy y, etycznego działania względem swojego odbiorcy.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ciekawe i myślę, że to jest taki temat, który będziemy, nad, nad którym będziemy się jako twórcy, osoby kreatywne jeszcze długo zastanawiać, bo to jest gigantyczna rzecz, która się pojawiła, która też tworzy i, i która też w jakiś sposób wpływa myślę, że na bardzo wiele sfer i poziomów y, tworzenia I, ale wydaje mi się, że w ogóle to jest bardzo cenne i bardzo ważne żeby się totalnie na to nie zamykać bo myślę, że jesteśmy w stanie wiele stracić jeżeli nie będziemy otwarte i otwarci właśnie na to co y, sztuczna inteligencja może zrobić I, i tak, i myślę, że to jest po prostu znowu, y, może nawiązując do tego hasła, które powiedziałaś y, że, że ten pakiet się nazywa Midi i że to może znowu jest jakiś rodzaj podróży, nie? że to jest znowu tak. jakiś rodzaj wypracowywania sobie różnych schematów. I, I w zasadzie ja lubię, oczywiście nigdy wcześniej takiego narzędzia nie było, ale ja lubię myśleć o nowych narzędziach, które wchodzą jako po prostu kontynuację różnych poprzednich narzędzi, które też były, z których kiedyś się nie korzystało, kiedy się pojawiały, wzbudzały różne kontrowersje, ale ostatecznie były na tyle silne i na tyle Wspierające procesy twórcze, że można było um, naprawdę wychodzić z tą twórczością na nowe poziomy. Więc może warto spojrzeć też na Sztuczną Inteligencję, mm -hmm. jako na swojego inspirującego, kreatywnego partnera, a niekoniecznie właśnie na tego demona, który odbierze nam tu naszą twórczość.
0: Trudno tak naprawdę, przynajmniej mnie, osadzić się. Y już tak w sposób zdecydowany po której mm -hmm. ze stron, dlatego, tak. że generalnie temat sztucznej inteligencji to jest temat na kompletnie inną rozmowę, tak. bo to jest bardzo szeroka rzecz właśnie w tej kreatywnej e, również naszej działce, więc być może kiedyś zrealizujesz z kimś, kto się bardziej na tej sztucznej inteligencji tak, zna myślę, taki temat, bo myślę, że to temat, byłby hit. Tak. Myślę, że to byłby hit. Ja jestem tak samo, co zresztą mówiłam niejednokrotnie na moim Instagramie, jestem tak samo przerażona, jak zachwycona sztuczną inteligencją. Tak. Mam raczej więcej czarnych scenariuszy w głowie mm -hmm. niż tych jasnych, jakoby sztuczna inteligencja miała być naszym sprzymierzeńcem. Nie i cóż, no, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Tak. Cieszę się, że będę mogła to obserwować to z, pierwszych, z pierwszych rzędów.
1: To prawda. Jak się mówi w mojej rodzinie, pożyjemy, zobaczymy. Tak. Więc, więc no, jest to na pewno coś bardzo ekscytującego i co no właśnie warto obserwować. No i przechodząc do już przedost przedostatniego pytania z tej części, czyli pytania, co jest dla ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności.
0: Zacznę od najgorszego aspektu i w zasadzie cały czas, przez całą naszą rozmowę wciąż wracamy do tych przypływów i odpływów. Mm -hmm, tak. I pomimo tego, że nie tworzę od wczoraj i że ta kreatywność, kreatywne działania towarzyszą mi w zasadzie od kiedy zaczęłam mówić mama i tata, to wciąż łapię się na pewnym przerażeniu w momencie odpływu. Mm -hmm. I to jest problem, który wydaje mi się dotyczy tak naprawdę wszystkich twórców, tak. niezależnie od zasięgów, w widowni, pieniędzy, które za to zarabiają, treści, które tworzą. Każdego dopada ten kryzys, ten art tak. block tak zwany. I mnie wciąż momentami przeraża, wciąż od czasu do czasu myślę, że to już jest koniec. Że ja już nic, mój mózg jest w stanie mi wygenerować Taki ładunek emocjonalny, mm -hmm. że ulegam, ulegam przeświadczeniu, że już nic nigdy nie wymyślę, że się skończyłam, że się wypaliłam, że czas zacząć robić coś kompletnie innego, co w połączeniu z tym faktem, że kreatywne działanie jest dla mnie jak oddychanie, jest tak. myślą absolutnie przerażającą tak. i obezwładniającą. To wciąż we mnie jest i uważam, że z racji tego, że te odpływy wiążą się bezpośrednio z kreatywnym działaniem, to mogę uznać je za taki... E, właśnie minus bycia mm -hmm. kreatywną osobą.
1: Tak, może zanim, zanim przejdziesz do najlepszego aspektu, to dodam, że myślę, że to jest tak trudne właśnie dla wielu twórczych osób, te, te odpływy, te kryzysy, te artbloki, że to jest tak silnie związane właśnie z tym, kim jesteśmy, z naszą tożsamością, z naszym byciem w świecie i w momencie, kiedy tracimy do tego dostęp, to no, następuje właśnie to przerażenie, ta panika, to poczucie też takiego odcięcia od bardzo ważnej części nas, ale tak jak powiedziałaś, myślę, że to jest coś takiego, co warto regularnie powtarzać, czyli to, że to dotyczy każdej twórczej osoby i ja lubię też o tym myśleć bardzo mocno właśnie, rozkminiam w ostatnim czasie, blokady twórcze i bardzo mocno lubię myśleć o tym, że bycie w blokadzie nie świadczy o tym, że nie jesteśmy kreatywne, nie świadczy o tym, że już nigdy niczego nie stworzymy. Wręcz przeciwnie, świadczy o tym, że to jest dla nas bardzo ważne i że to jest tak naturalna część naszego bycia w świecie, że tak jak powiedziałaś, kiedy Przestajesz mieć do tego dostęp, to następuje ta panika, więc e, lubię tak sobie na to patrzeć właśnie od drugiej strony jako na dowód na to, że jesteśmy kreatywne, a nie, że kreatywne już nigdy nie będziemy.
0: Poza tym uleganie tej panice, to myślę, że wrócimy sobie jeszcze do tego mhm. w drugiej części podcastu, ale internet, media społecznościowe generują jeszcze gorszą panikę, dlatego że przynajmniej ja łapię się na tym, że w momencie, kiedy się zatrzymuję, żeby złapać oddech, żeby trochę popłakać nad moim nędznym, kreatywnym tak. żywotem, tak. to czuję, że ten peleton mnie wyprzedza i biegnie uh -huh. dalej. I w tak. pewnym momencie widzę te ostatnie punkciki na horyzoncie, a ja się dopiero zbieram do dalszego działania. I to jest, myślę, największy problem dzisiejszych czasów w kreatywnym działaniu, że jesteśmy w bardzo łatwy sposób, y, 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 jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób się porównać do kogoś, bo dosłownie dzięki dwóm kliknięciom, myszą czy tapnięciom w ekran znajdziemy tą osobę, która właśnie jest przed nami i która właśnie nas mija, która właśnie ma więcej niż my. Tak. I to również zjada nas gdzieś kreatywnie od wewnątrz.
1: Tak, tak jak powiedziałaś, na pewno sobie do tego wrócimy, bo jeszcze nie powiedziałaś mi o najlepszym aspekcie kreatywności dla ciebie.
0: Najlepszy aspekt kreatywności tak naprawdę w żaden sposób nie wiąże się z moją działalnością mm -hmm. dla innych ludzi, bo mm -hmm. uważam, że kreatywność y, pozwala mi na ucieczkę do wnętrza własnej głowy. Dzięki temu, co jestem w stanie sobie wyobrazić, te światy, które gdzieś tam istnieją w, w mojej czaszce... Y Pozwalają mi na chwilę oddechu, pozwalają mi uciec do świata. Nie chcę teraz zabrzmieć jak ktoś zupełnie odklejony, bo tak nie jest, ale myślę, że każda osoba kreatywnie działająca ma dużą łatwość właśnie w... W walce z codziennością, w uciekaniu od codzienności, trudnej codzienności, szarej codzienności do świata tej swojej wyobraźni i mnie osobiście to bardzo, bardzo, bardzo pomaga w takim właśnie pozwoleniu sobie na to, żeby wziąć oddech, żeby sobie
1: wyobrażać różne, różne rzeczy, różne światy i tak. tam odpocząć. Tak, no to jest też dla mnie jeden z najpiękniejszych aspektów. No właśnie, to tworzenie światów, nie? Bo to jest niesamowity właśnie akt twórczy, który odbywa się na początku tylko w twojej głowie, nie? I masz dostęp do świata, który po prostu jest twoim um, wytworem. I, I tak, i dla mnie w ogóle w tworzeniu to jest jeden z najpiękniejszych aspektów. I bardzo to lubię w pisaniu powieści chociażby, czy w ogóle fikcji, w pisaniu fikcji, że jakby ten świat, on jest jest dużo szerszy niż to, co ja jestem w stanie przelać na papier i, i właśnie funkcjonuje we mnie na zupełnie innym poziomie niż nawet to pisanie. I to jest naprawdę piękne, że to wyobrażanie sobie jest takim, tak, tak wiele potrafi dać właśnie w takim wytchnieniu, w takim też byciu po prostu ze sobą w miejscach, które są dla nas piękne i, i mm -hmm. dla nas ważne w jakiś sposób.
0: Tak, jeszcze pozwolę sobie na trochę prywaty, że genialnym, genialną w ogóle sprawą jest znaleźć sobie tą drugą połówkę, która też tworzy sobie te światy mm -hmm. i jest bardzo kreatywną jednostką, dlatego, że ja z moim mężem potrafimy czasami jechać godzinami samochodem, jesteśmy w podróży i opowiadać sobie o rzeczach, które nigdy nie miały miejsca. Mm -hmm. Mm -hmm. I po prostu, sobie tworzyć te historie tworzyć sobie postaci. Niektóre z tych postaci, nie chcę tu wchodzić za bardzo w szczegóły, ale niektóre z tych postaci, które sobie stworzyliśmy i tworzymy o nich historię, są z nami od lat.
1: Mm -hmm. De facto
0: są członkami naszej rodziny, a tak naprawdę Super. nigdy nie widziały świata.
1: Tak, to właśnie tacy, no takie takie bardzo świadome tworzenie sobie wymyślonych przyjaciół. Nie? Tak, tak, tak. tak, tak. I, I to jest super. I to też jest coś takiego, co myślę, że nie tylko mi towarzyszyło od dziecka właśnie. Takie wymyślanie sobie, wyobrażanie sobie tych, tych wewnętrznych światów, postaci, sytuacji. Więc tak, bardzo, bardzo mi się buzia cieszy. Tego nie, nie widać, może trochę słychać w moim głosie, ale tak, bardzo to jest dla mnie poruszający też aspekt kreatywności,
0: to jest, wydaje mi się, to dziecko w nas. Tak. To znaczy, jak y, 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 osoby kreatywne, ja lubię mówić nadkreatywne, mm -hmm. czyli takie, które dodatkowo tą kreatywnością muszą się dzielić na każdym kroku, mm -hmm. y, zawsze pozostają dziećmi i to nam daje... Y, Tą broń, te tarczę przed szarą rzeczywistością, którą jesteśmy straszeni od dziecka, to nigdy Dokładnie. nie będzie dla nas do, do końca szare, dlatego że zawsze jesteśmy w stanie w głowie sobie te obrazki podkolorować.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, pięknie, pięknie powiedziane. No i to już prawie koniec pierwszej części naszej rozmowy, ale na zakończenie chciałabym, żebyś dokończyła zdanie od kuchni jestem i określenie jaka jesteś od kuchni.
0: Myślę, że mogłabym tutaj użyć y, y, określenia, które padło dosłownie przed chwilą, czyli jestem osobą y, nadkreatywną, mm -hmm. jestem osobą, która jest nadaktywna kreatywnie, co jest czasem męczące, ale w większości przypadków jest czystą przyjemnością i radochą.
1: Super, na pewno sobie zachowam to określenie nad kreatywność w, w, w głowie I, i rzeczywiście jest w tym coś, coś pięknego. Myślę, że wiele osób może się utożsamić właśnie też z tym, szczególnie osób, które nie tylko właśnie chcą tworzyć coś dla siebie, ale też chcą się tym dzielić ze światem, tak jak powiedziałaś. Także bardzo, bardzo się cieszę, że podzieliłaś się z nami tym określeniem. Przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy, tej części zajawianej już przez nas w trakcie, do której odsyłałyśmy w międzyczasie, czyli do blokad, a w zasadzie konkretnie Pytania od którego, jak sądzę pewnie, wiele blokad się zaczyna, albo w ogóle taka, w momencie, kiedy jesteśmy w takim stanie właśnie twórczej, twórczego działania, no to pojawia się co jakiś czas takie pytanie, czy te pomysły kiedyś nam się skończą, czy dojdzie do takiego momentu, kiedy nam ich zabraknie. I chciałam Cię zapytać, czy pamiętasz moment, w którym po raz pierwszy sobie to pomyślałaś? Czy to jest na tyle naturalne, naturalną częścią twojego tworzenia, że nie jesteś w stanie go wskazać?
0: Jestem w stanie wskazać ten mhm. moment, dlatego, że to nie była kompletnie moja myśl. To o. pytanie padło podczas jednego z wywiadów okay. i pani w tym wywiadzie, nie pamiętam już gdzie ten wywiad dokładnie się mm -hmm. pojawił, to było bardzo dawno temu, jeszcze w czasie świetności tylko i wyłącznie bardzo brzydkich rysunków, mm -hmm. zadała mi pytanie, czy ja się nie boję, że, kiedyś się że pomysły na rysunki kiedyś mi się skończą. Okay. Ja oczywiście rezolutnie odpowiedziałam, że nie, ale to pytanie gdzieś we mnie zostało i mm -hmm. wracało do mnie za każdym razem, kiedy pojawiały się te, jak pięknie określiłaś, te odpływy, kryzysy, artbloki, i łapałam się na myśli, że kurczę, może faktycznie, może one kiedyś się skończą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to pytanie faktycznie do mnie wraca, bo nawet jeżeli robię jakiegoś live'a na Instagramie, to bardzo często ktoś mnie pyta, szczególnie jakiś nowy widz, który mm -hmm. przez przypadek pojawił się na live'ie, czy się nie boję, że mi się pomysły skończą. Okay. Co, jakby się dobrze nad tym zastanowić, jest
1: absolutnym absurdem. tak. Tak, tak, tak. No właśnie, to jest, zacznę od tego, że to jest bardzo ciekawe, że to pytanie po raz pierwszy przyszło z zewnątrz i że nadal przychodzi. I to jest takie pytanie, które wydaje mi się, że osoba, która jest blisko kreatywności i jest w tym procesie, zdaje sobie sprawę, że jest pytaniem nie tylko absurdalnym, ale też pytaniem nawet bym powiedziała, że nie do końca okej. Okay. W sensie, mhm. patrząc na to, jak wiele często nas kosztuje to, żeby wychodzić ze swoją twórczością do innych, albo jak trudne są dla nas właśnie takie momenty, to takie pytanie jest bardzo takim pytaniem, nie tylko podchwytliwym, ale takim pytaniem właśnie, które mocno wbija tą szpilkę, nie? Bo bardzo mocno celuje w to nasze poczucie własnej wartości i poczucie takiej jedności z kreatywnością i ono naprawdę potrafi zostać i potrafi potrafi się pojawiać. I, ale no właśnie, pozwoliłam sobie dzisiaj zrobić coś, co bardzo lubię robić, czyli scrollować twojego Instagrama do samego końca. Wow. Do 2016 roku, bo mhm. chciałam cię zapytać właśnie, czy od tego 2016 roku, przyjmując tą, um, tą granicę, możesz też mnie oczywiście sprostować, jeżeli to jest dłużej, ale na szybko robiłam research, jak to mniej więcej 2014. wygląda. 2014. 2014. Bo wcześniej
0: miałam tylko Facebooka.
1: Jasne, jasne. No tak. Czyli czy od 2014 roku zdarzył się taki moment, że rzeczywiście ci pomysłów zabrakło?
0: Nie. Nie, ulegałam w mniejszym lub większym stopniu kłamstwom, które podpowiadała mi moja głowa, że te pomysły się skończyły, ale najczęściej wynikało to po prostu ze zmęczenia, z etapów w życiu, dnia w miesiącu i tak dalej, i tak dalej. To po no prostu było złudzenie, któremu ulegamy wszyscy.
1: No właśnie, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne też, że, że o tym powiedziałaś. No właśnie, i, i wspominasz o różnych rzeczach, które sprawiają, że było Ci łatwiej takie myśli mieć. Powiedziałaś m.in. właśnie o zmęczeniu, o kontekście czasu, miejsca. Czy są jakieś konkretne rzeczy? No i też wcześniej wspominałyśmy oczywiście o udziale mediów społecznościowych, więc też na pewno go sobie jeszcze poruszymy. Czy są jakieś konkretne rzeczy, konkretne nastroje, stany, doświadczenia, które sprawiają, że łatwiej jest Ci w takie wątpliwości, w takie pytania o, o sens, o cel o to, czy ta kreatywność jeszcze kiedykolwiek będzie sobie zadawać?
0: Na chwilę obecną do głowy przychodzą mi dwie takie sytuacje. Pierwsza to po prostu spotkanie z hejtem. Mm -hmm. Nie będę tu udawać cyborga, który przez wiele lat w sieci zupełnie się z tym hejtem <śmiech> uporał i w tym momencie spływa po mnie jak po karczce, kto co pomyśli, kto co powie. Tak nie jest. Jeżeli spotykam się ze słowami, które krytykują bezpośrednio moją twórczość, bo umówmy się teksty pod tytułem jesteś paskudna, załóżmy, już mi nie robią. Ale no kiedy coś godzi w moją twórczość i odnajduję w tym ziarno prawdy, mm -hmm. to wtedy zaczynam negować to, co robię i sens tego, co robię. To jest pierwsza sytuacja. Mm -hmm. A druga jest dosyć ciekawą sprawą, dlatego, że mm, takie powątpiewanie w sens tego, co robię, pojawia się w momencie, kiedy obcuję ze, ze sztuką wysoką. Mm -hmm. Kiedy idę do galerii, kiedy idę do opery, kiedy idę do, idę do teatru. Wtedy zaczynam się zastanawiać nad, nad sensem tego, co robię, analizować pewną jednorazowość tego, co robię w mm -hmm. internecie, dlatego, że zwykle jestem obrazkiem na kilka sekund. No i ogólny sens mojego działania w kontekście tych wszystkich pięknych, wielkich dzieł, y, które de facto pozwalają osiągnąć nieśmiertelność swoim twórcom.
1: Jasne. To jest bardzo ciekawe, bo mm, mam takie poczucie, im z większą ilością osób rozmawiam, tym bardziej to, się, to poczucie się potwierdza, y, że bardzo różne rzeczy są w stanie nam na nasze blokady i zwątpienia pomagać i przeszkadzać i myślę, że to jest bardzo fajny przykład, chociażby obcowanie ze sztuką, między innymi wysoką, ale myślę, że dla różnych osób to może być obcowanie z różnego rodzaju sztuką, bo bardzo często mówi się, że właśnie na art Artbloka fajnie jest pójść i się zainspirować czymś i ja bardzo nie lubię, jestem bardzo przeciwna właśnie takim jednostronnym i, i bardzo ostatecznym radom dotyczącym blokad twórczych, bo dla jednej osoby, tak jak dla ciebie, takie obcowanie ze sztuką wysoką będzie czymś, co będzie sprawiało, że ty w Twojej sztuce, w Twojej kreatywności poczujesz jakiś właśnie brak, jakiś, jakieś zwątpienie, a dla innej osoby taki kontakt może być czymś, co zaradzi na, na blokadę, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też podkreślić, że różne rzeczy będą działały u różnych osób i warto mieć chociażby spisaną jakąś pulę rzeczy, które nam w tej sytuacji pomagają, a które nam przeszkadzają, po to, żeby móc do takiej właśnie apteczki swojej, blokadowej sięgnąć z poczuciem, że okej, okay, jeżeli to zrobię, to to powinno mi pomóc.
0: Mm -hmm. Szczególnie, że ja na przykład mam dwa sposoby na art bloka i one są skrajnie różne. Mm -hmm. I... Instynktownie wybieram któreś z tych rozwiązań, yy, pomimo tego, że się nawzajem wykluczają, bo mm -hmm. jedno rozwiązanie jest takie, żeby odpocząć i odpuścić i dać sobie chwilę przerwy, a drugie moje rozwiązanie jest takie, żeby się nie zatrzymywać.
1: Mm -hmm. No właśnie, więc nawet w przypadku jednej osoby to mogą być bardzo przeciwne rzeczy, więc tym bardziej zachęcam w ogóle, to jest jedna z rzeczy, do których najchętniej, najchętniej, najczęściej zachęcam, czyli właśnie do obserwowania tego, co u nas działa i myślę, że w ogóle taka świadomość tego, że masz te dwa rozwiązania i której z nich jest szansa, że zadziała, no to może ci ułatwić w ogóle w ogóle tą sytuację, ułatwić nawet jeżeli nie jakieś bardzo szybkie wyjście, to chociażby oswojenie się z tą, z tą sytuacją, nie? No bo jedno pomoże Ci szybko wyjść, jedno pomoże Ci odpocząć. Mhm. Więc myślę że, myślę, że to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, żeby sobie obserwować te różne sposoby i też, żeby nie brać jako ostateczność to, co ktoś inny mówi, że ma nam pomóc, bo to potrafi zdziałać coś zupełnie przeciwnego może sprawić, że jeżeli ta metoda nam nie zadziała, no to poczujemy, że nie, no to już na pewno teraz koniec i po prostu już trzeba, nie wiem, szukać pracy w McDonaldzie, a nie tworzyć, więc na pewno to jest, to jest bardzo ważne i tak, i, i fajnie, że też powiedziałaś, że u Ciebie są te dwie przeciwne drogi, bo myślę, że to się zdarza bardzo często. Tak. Podzieliłaś się z nami już swoimi głównymi sposobami, więc myślę, że to jest coś, co warto, warto sobie sprawdzać. Chciałabym wrócić teraz jeszcze do tematu mediów społecznościowych, bo jest to, bardzo mi się spodobało to, jak opisałaś je jako peleton, no bo jednak w momencie, kiedy jesteśmy w no, korzystamy z mediów społecznościowych, no to najczęściej otrzymujemy treści, które opierają się na tym, że coś ktoś zrobił. Trudno by było inaczej, nie? Że, że mhm. ktoś czegoś nie zrobił. To jest coś takiego, co ja w ogóle staram się na co dzień też robić, jeżeli sama mam jakieś właśnie odpływy czy blokady, to też mówić o nich, bo wiem, że to też ten temat oswaja. No ale właśnie, w mediach społecznościowych bardzo często jesteśmy w stanie ulec temu wrażeniu, że wszyscy ciągle zawsze tworzą i że, że, że nie ma tego, tego przestoju właśnie, nie ma tego odpływu, że jest ten ciągły pęd. I chciałam Cię zapytać, jak właśnie mm, Ty to odczuwasz? No bo jednak media społecznościowe są miejscem, w którym pracujesz i czymś takim, co no nie jest y, łatwe z pewnością, żeby w ogóle się od tego oddzielić. Jak Ty to odczuwasz i jak właśnie radzisz sobie z y, taką perspektywą, które media społecznościowe narzucają na temat ciągłej kreatywności
0: to jest rzecz, z którą się sobie nie do końca radzę. Tak naprawdę mhm. Bardzo chciałabym teraz się powybądrzeć i podać wam kilka przykładów różnych na to, jak sobie radzić z presją na Instagramie. Ale tak naprawdę to jest trudne i im dalej w las, tym jest trudniejsze, dlatego że internet w pewnym momencie stał się moim źródłem zarobku, więc de facto się porównuje do osób, dla których również tym źródłem zarobku jest. No i przez to, że codziennie na Instagramie od rana do ciemnej nocy spotykamy się z prawdziwym zalewem tych treści, jeżeli nie są to osoby, które obserwujemy to wystarczy wcisnąć ten znaczek lubki, żeby otrzymać miliony nowych wyników wyszukiwania mm, możemy ulec wrażeniu, że, że tylko my w tym momencie stoimy, a cały świat z zachrzania, z jakąś niesamowitą prędkością do której nigdy nie będziemy w stanie e, równać tym, że warto o tym pamiętać i też sama sobie to powtarzam, że to jest tylko i wyłącznie złudzenie, że każdy z nas potrzebuje tego odpoczynku, bo odpoczynek jest częścią działania kreatywnego i powtarzam to tak samo wam jak sobie, tak. bo też o tym zapominam.
1: Tak, zdecydowanie. No, myślę, że to są takie rzeczy, które nieustannie trzeba sobie powtarzać i trzeba sobie o nich przypominać, no bo właśnie z, z jednej strony, z tej przeciwnej strony no ciągnie ten peleton, ciągnie ta, ta masa treści i tak jak mówisz, no jest to złudzenie, ale jednak złudzenie, które może dosyć silnie wpływać na to nasze poczucie, Kreatywnej wartości i tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, kiedy to jest tak silnie związane z nami, no to łatwo jest się, łatwo jest się do tego porównać, ale no właśnie na pewno taka perspektywa, że każdy tak ma jest czymś, co mi też bardzo mocno pomaga. Ta perspektywa tego, że to też jest na pewno bardzo dużym plusem prowadzenia treści na temat kreatywności, że mam kontakt z bardzo różnymi kreatywnymi osobami, czy to właśnie w podcaście, czy na warsztatach. I ja wiem, naprawdę możecie mi uwierzyć, że kiedy mówię, że nie spotkałam się z osobą, która by kiedyś nie doświadczyła twórczej blokady, to wiem, co mówię. Myślę, że jakby tak czy inaczej, to jest dosyć oczywiste, ale ja to też potwierdzam i podpisuję się pod tym wszystkimi kończynami, że wszyscy, naprawdę wszyscy mamy takie momenty i um, oczywiście, że no, ich się w mediach społecznościowych nie pokazuje, no bo to jest oczywiste dosyć, myślę, że um, kiedy czegoś nie robimy, to też nie mamy czego pokazać. Często też się wstydzimy w ogóle um, tego, że tą blokadę mamy, boimy się co kto o nas pomyśli znów i um, skoro kreatywność jest czymś, co jest częścią też naszej internetowej marki, społeczności, konta itd., no to co kto, co kto o nas pomyśli w momencie, kiedy my się do tego przyznamy. Dlatego bardzo sama staram się o tym często mówić nie? i myślę, że to jest bardzo ważne też, że ty to wypowiadasz i, i też, że o tym dzisiaj rozmawiamy, bo im więcej osób będzie wiedziało, że blokada jest czymś normalnym, tym myślę, że po prostu będziemy żyć w bardziej sprzyjającym, kreatywnym osobom świecie.
0: Poza tym też warto pamiętać o tym, że internet został tak skonstruowany, media społecznościowe zostały tak skonstruowane, Instagram żeby cały czas generować w nas to poczucie braku. Bo to poczucie braku, niezależnie czy mówimy o działaniach kreatywnych, czy o tym jak wyglądamy na przykład, on został stworzony po to, żebyśmy się nieustannie porównywali i nieustannie dążyli do większej produktywności, jeżeli chodzi o tworzenie treści. I brzmi to być może dla części z was jak teoria spiskowa. Możemy teraz sobie założyć nasze foliowe czapeczki z folii aluminiowej, ale ja naprawdę uważam, że to właśnie zostało stworzone po to, żeby, żebyśmy produkowali tych treści coraz więcej, coraz więcej i coraz więcej. Nikt przed powstaniem internetu nie tworzył z taką częstotliwością. Nie sądzę. Albo były to jednostki nieliczne. W tym momencie, co drugi twórca internetowy codziennie tworzy jakąś treść, która ma budzić sympatię mhm. odbiorców. Więc wkłada w to jakiś wysiłek, żeby tą uwagę odbiorcy zdobyć, co jest i absolutnie kosmiczne z punktu widzenia 20 lat wstecz, tak. no ale tak w tym momencie działamy. Tak. Bo zauważmy, że jeżeli Instagram ograniczałby się tylko do osób, które obserwujemy, to sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. To prawda. Bo oczywiście możemy mieć kilkaset osób, których życie podglądamy, czy których twórczość podglądamy, ale jednak daje nam to możliwość obserwacji tych przerw, twórczości tak, i tak dalej tak, i tak dalej. Tak, tak. A media społecznościowe,
1: tego, że kogoś nie ma, nie, że ktoś tutaj coś właśnie ma jakiś ten trudniejszy stan.
0: Tak. A w tym momencie media społecznościowe są tworzone w taki sposób, żeby cały czas podrzucać nam nowe treści. Tak. Żeby cały czas karmić nas zupełnie nowymi obrazkami, zupełnie nowymi twórcami, którzy przecież robią więcej od nas. Oczywiście. Także to, to wszystko jest działanie obliczone na, na zysk, Tak nie nasz zysk, zacznijmy od tego. To prawda. Y więc warto, warto o tym pamiętać i warto mhm. się nie dać nabrać do końca, chociaż sama jestem żywym przykładem na to, że jest to trudne po prostu.
1: Tak, oczywiście. Ja też się, ja też się na to nabieram i, i myślę, że wiele z nas i bardzo też widzę piękne połączenie do wątku z pierwszej części naszej rozmowy, czyli właśnie do braku. Myślę, że to też jest taki temat, który wiele z naszych wypowiedzi podszywa, bo bo rzeczywiście brak bardzo często rodzi się z porównania. Czy to jest porównanie tego, ile mamy do tego, ile chcemy mieć, czy to jest porównanie do innych osób, no to bardzo często tym źródłem poczucia braku jest to porównywanie się. I ja bardzo dobrze znam to uczucie, to uczucie braku, to uczucie tego, że no właśnie czegoś mi nie wystarcza, czy ja nie wystarczam, bo z tego poczucia właśnie, z takiego poczucia, o którym mówiłyśmy, że bardzo nie sprzyja kreatywności, ja zaczynałam pisać. I to, co też mi pomaga w tym, żeby to poczucie braku złagodzić, to jest właśnie skupienie się na tym, między innymi to, o czym już mówiłyśmy, czyli na tym, co mi kreatywność daje, dlaczego ja w ogóle się na kreatywność zdecydowałam w pierwszej kolejności, czyli właśnie to, co mi kreatywność daje, że to jest to, ten język, którym ja się wyrażam w świecie, że to jest mój sposób bycia, że to jest mój sposób korzystania z wyobraźni i, i uciekania też w różne inne miejsca, które chciałabym odwiedzić, więc na pewno to skupianie się na tym, dlaczego to jest, było dla mnie ważne u początku jest czymś, co bardzo mi pomaga. I w ogóle jakby to też jest bardzo wyświechtane hasło i pewnie część z Was może po nim wyłączyć radioodbiorniki. Eee, wdzięczność. Bardzo, bardzo pomaga mi praktykowanie wdzięczności, ale nie będę tutaj może mówić o takiej wdzięczności na co dzień, ale o wdzięczności za to, co już w kreatywności mam. I to mogą być bardzo małe rzeczy, bo to może być właśnie to, że już napisałam plan, nie? To, że już mam stworzoną jakąś postać, to, że już wybrałam miejsce, to, że już napisałam, nie wiem, streszczenie jakiegoś rozdziału i coraz dalej, coraz dalej, nie, właśnie wdzięczność za to, że mam już jeden rozdział i to właśnie, ta wdzięczność za to, co już mam i poparta też tym, o czym mówiłam przed chwilą, czyli tym poczuciem, że tworzyłam to z, ze szczęściem, z satysfakcją, to jest coś, co wreszcie pozwoliło mi skończyć pisać powieść, czyli bardzo długotrwały proces, który bardzo często przerywałam, a skupienie się na tym, co już mam właśnie i skupienie się na tej radości było czymś, co pozwoliło mi po w zasadzie trzech latach od rozpoczęcia i to było bardzo takie szatkowane, wreszcie skończyć pisać tą pierwszą wersję i, i niesamowitym dowodem też na to, że ta wdzięczność i to poczucie pełni jest czymś, co dla mnie tak dobrze działa, było to, że w momencie, kiedy kończyłam i kiedy to był ostatni już tydzień e, pisania, które też miałam rozplanowane, bo też miałam rozplanowane ilości <grych> tego, ile, ile chciałabym pisać i też dobrze mi się pisało, też jakby odbieganie od ilości też jest tak najbardziej okej, okay. też podkreślam to, co ty powiedziałaś, że plan może się zmieniać, możemy go nie wykonywać, ale fajnie, kiedy on jest, to tak jak kiedyś parłabym naprzód, żeby tylko dokończyć i mieć efekt i móc powiedzieć, że ja skończyłam pisać tę powieść, to ja każdego dnia delektowałam się tym dokładaniem słów do tego stopnia, że wręcz byłam smutna w momencie, kiedy skończyłam ją pisać, dlatego, że wiedziałam, że to szczęście, które mi przynosiła podczas pisania w takiej formie, na ten moment się już zakończyło, nie? Więc to, to mi bardzo pomaga też, jeżeli chodzi o takie, takie blokadowe rzeczy.
0: No to życzę ci, żeby twoi czytelnicy mieli takie samo poczucie delikatnego smutku, jak będą docierać mm. do końca twojej powieści. <laughs>
1: Dzięki, dziękuję. Że
0: się kończy. Ja jeszcze mogłabym tylko dodać w temacie wdzięczności, że warto być w ogóle wdzięcznym za umiejętności, które posiadamy. Tak. Weź pod to uwagę prawda. fakt, że na świecie i wcale nie trzeba szukać ludzi na drugim końcu tego świata, nie potrafią złożyć zdania, które będzie brzmiało logicznie, więc to sam prawda. fakt, że umiesz napisać historię, która ma ręce i nogi wstęp, rozwinięcie i zakończenie już jest niezwykłym talentem za który również warto być wdzięcznym
1: tak i, i czasem warto się też porównać nie tylko w górę ale właśnie w pewien sposób w dół nie? Że, że jednak to są rzeczy, które których albo ktoś nie ma albo my jeszcze do niedawna nie miałyśmy i się nauczyłyśmy no bo właśnie bardzo łatwo jest ulec tej presji porównywania się w górę patrzenia na to co kto robi jak kto robi, jak ktoś jest w tym dobry no i zapomnieć o tym docenieniu tego naszego rozwoju i tego, co jest w nas. Więc tak, też dziękuję Ci za te słowa i, i za te życzenia, bo to jest bardzo przyjemny smutek kończenia dobrej książki, więc to są bardzo bardzo piękne życzenia. I myślę, że już będziemy powoli zbliżać się, albo nawet szybko, zobaczymy, do końca, do końca naszej rozmowy. Myślę, że warto to, co ja z niej dla siebie wyciągnąć. No to właśnie, to działanie z poczucia pełni yy, i cieszę się, że też dołożyłaś swój głos do różnych moich przemyśleń, bo na pewno to bardzo pięknie je rozwinie. No i właśnie to, że, że pomysły się nie kończą, o ile pozwolimy sobie yy, na to, żeby się na różne sposoby napełniać, żeby na różne sposoby sobie dawać yy, i odpuszczać też tak jak wcześniej powiedziałaś. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać na zakończenie?
0: W zasadzie to powiedziałaś wszystko. Ja chyba jeszcze po prostu dodałabym, odchodząc niejako od tematu kreatywności, a trochę w nim zostając, żeby Twórca pamiętał też o tym, że jest człowiekiem, mhm. że nie jest tylko i wyłącznie kreatywną bestią, maszyną do tworzenia kolejnych pomysłów, ale również żywym organizmem, z całą masą przeżyć, z własnym ciałem, umysłem, który czasem potrzebuje odpoczynku i że nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby tworzyć non-stop i czasem ten odpoczynek po prostu jest potrzebny, a jeżeli sobie na niego nie pozwolimy, to rzadko bywa tak, że przez ciągłą pracę uda się przez niego przejść suchą stopą.
1: To prawda, odpływy, odpływy są naturalną częścią procesu, no i właśnie tak jak mówisz, nasza ludzka natura sprawia, że po prostu tak jest i warto to zaakceptować i sobie dać wtedy to, czego potrzebujemy jako ludzie, a nie tylko osoby kreatywnie produkujące różne rzeczy.
0: Odpływ jest początkiem przypływu.
1: Dokładnie. Myślę, że na tym haśle zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo Iga, to była przymiła rozmowa, bardzo się cieszę, że mogłam poznać ten Twój proces i myślę, że osoby nas słuchające też bardzo się z tego cieszą i dużo z tego wyniosą. I chciałabym Cię zapytać na zakończenie, bardzo standardowe podcastowo pytanie, ale jeżeli ktoś jeszcze Cię nie zna, to gdzie możecie bliżej poznać w internecie?
0: Możecie sobie wpisać w Google po prostu Iga Chmielewska. Coś tam wam się na pewno wyświetli. E, możecie wpisać bardzo brzydkie rysunki. Znajdziecie mnie na Facebooku i na Instagramie. I oczywiście zapraszam was do mojej twórczości podcastowej, czyli bardzo brzydkiego podcastu, gdzie znajdziecie tematykę psychologiczno-lifestyle'ową. To jest taki troszeczkę mój pamiętniczek mm -hmm. i bardzo strasznego podcastu. I tutaj szczególnie zwracam się do miłośników dreszczyku, dlatego że tam tematy krążą dookoła różnych paranormalnych aspektów, ale też do osób, które lubią po prostu słuchać historii. Dlatego, że w bardzo strasznym podcaście przyjęłam sobie formę takiego trochę słuchowiska radiowego, to znaczy nie opowiadam po prostu o danej sprawie, czy nie czytam jakiegoś własnego swojego opowiadania, tylko ubieram je również w formę dźwiękową, muzyczną, wcielam się w różne role, więc myślę, że to jest taka frajda dla osób, które tęsknią za słuchowiskami radiowymi.
1: Tak, i, i przeniesieniem się właśnie do innego świata przy pomocy Twoich słów i i dźwięków i naszej wyobraźni. Tym bardziej polecam to ze względu na to, że słuchacie tego dwa tygodnie przed Halloween około, więc myślę, że to jest bardzo dobry czas na to, żeby tam zajrzeć. Dzięki Iga, naprawdę oczywiście te rzeczy będą podlinkowane w opisie, także jeżeli nie chcę wam się wstukiwać w Google czy na Instagramie, czy gdziekolwiek, to macie to wszystko w opisie. Dziękuję ci bardzo raz jeszcze za tę rozmowę i, i tak, i to była dla mnie wielka przyjemność.
0: Dziękuję ci serdecznie cudownie
1: się rozmawiało z Tobą. Bardzo chętnie rozmawiałabym jeszcze kolejną godzinę. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www. Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.